0: Farofa
1: Conceito. Muito bem-vindos ao Farofa Conceito, episódio de número 151. Fazia tanto tempo, nossa gente, parece que desde o ano passado não abro episódio pra vocês, né? Nossa, que coisa. Mas enfim, vamos lá, vamos lá, começar com tudo, começar já pedindo favores. Porque aqui a gente pede, mas a gente também retribui. Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, arroba Farofa Conceito em todos os lugares, inclusive no YouTube, se inscrevam lá, que a gente prometeu... A gente atrasou, demorou, mas a gente está cumprindo e conteúdos estão aí, bubbling na Hot 100, juro. Vai vir, vai vir, tá chegando, tá chegando mais próximo do que vocês imaginam. Mas, enquanto eles não chegam, vocês podem aproveitar e escutar os nossos outros podcasts. A gente tem o do CFC, que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o Lado C, que é um, aí, um papo mais cabeça sobre questões culturais. E esses outros dois podcasts da família Farofa Conceito estão aqui na mesma plataforma que você está escutando agora mesmo, o Farofa Conceito. Por fim, adicione as nossas playlists na sua biblioteca no streaming musical que você preferir. A gente tem algumas playlists diferentes, mas a principal é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com as músicas que a gente vai comentar no próximo episódio. Então você já fica aí preparado, preparado para discordar da gente e investigar a gente no Twitter. Essas playlists estão disponíveis no Spotify, no Apple Music e na Deezer. Então aí... Tá servido, tá servido. Vocês fazem o que vocês quiserem com as playlists, mas a gente pede que vocês escutem. Ai, ai. Alguém tem algum recado hoje, gente? Não.
0: Ah, eu tô vendo já os filmes aí que estão falando pro Oscar, né? Da categoria dos gays, que é melhor atriz. E... <risos> <risos> ai, ah, uns eu gostei, outros não... Mas quem sabe eu falo sobre eles num episódio do Oscar, caso a gente faça, né?
1: Exato. E olha... Olha, eu, já, eu tenho notícias sobre isso. Então vamos logo pro nosso primeiro quadro. Que aí eu falo pra vocês. Perfeito. Esse quadro é o...
0: Você não pode dormir sem saber...
2: Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. E enquanto a Armin vai falar de Oscar pra vocês, eu vou falar de BBB. Porque, né, tem, tem gente que tem que ser muito intelectual, tem gente que tem que ser menos intelectual. E eu vou ocupar essa coisa do menos, né, no episódio de hoje. E eu queria só comentar, assim, nem a é minha notícia, mas eu vou comentar que o perfil da Jade Picou no Twitter falou assim... Amamos pobres e gente normal. Gostaram? É, pois é.
0: Eu Azade,
2: gostei. Enfim, ela nem entrou e ela já tá sendo muito falada. Ela era um dos nomes mais aguardados. Mas a notícia que eu tinha pra dar mesmo, na real, era que o Vinícius, que é o cearense que entrou no BBB, ele é gay, um bichinha, vendeu um o <risos> tijão de gás da mãe dele pra ir no show danita, Anitta, essas coisas assim. Ele foi a pessoa que mais ganhou seguidores desde o anúncio do elenco do reality, que aconteceu numa sexta-feira, no dia 14. 14 não, 14? Sei lá. Aconteceu numa sexta-feira, gente. Foi, dia 14, isso aí. Isso aí, 14 de janeiro. E ele já tá com 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, sucesso do reizinho, né? Os gays vencendo novamente.
1: Gente, as pessoas estão colocando altíssimas expectativas no coitado. E nem começou o reality, sabe? Depois não se decepcionem, culpem ele, não. por favor. E ele é pobre, né? Mas a Jade Picon já
2: vai entrar amando ele. Porque ela ama <risos> pobre e gente normal também. Mas ele é gay. Não, é o Será? contrário. Não é? O quê? Não, ela, ela ama pobres e gente normal.
0: <risos> é isso que ela falou. Ai, meu Deus <risos> do céu. Ó, falando de BBB... Uma pessoa que não tá no BBB, mas assim... Tá. Tá no BBB. Ela vai, ela vai ser protagonista. Se ela não for... Ela tá perdendo a chance da vida dela. A Luna Piovani ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram depois da confirmação do que o ex-marido dela, né, o pai dos filhos dela, a quem ela deveria, né, que ela queria botar um voto de confiança, mas que não deu. Que perguntou se ia levar os filhos pro bebê, mas que ela achou estranho porque eles têm que ir pra escola.
1: <risos> <risos> a
0: ideia, né, o Pedro Scooby tá lá. Mas quem se importa? O Boninho colocou mesmo pra gente ver a Luana Piovani aqui fora.
1: Não, gente, eu vi aquele além, eu fiquei, não é possível, sabe? Tanta gente bonita bolsominion, tanto pai de família tradicional brasileira, eu fiquei, ai, eu quero treta, eu vou, eu vou ser servido de treta, é isso que importa. acho que, que vai, isso que importa. Eu vou. Amém. Mas, enfim, a minha notícia, não é de BBB, desculpa, mas é do que eu prometi antes e que eu vim aqui falar, porque teve, né, as indicações do SAG Awards, que é o Screen Actors Guild. É tipo o sindicato dos atores dos Estados Unidos. E aí, a Kristen Stewart, que interpretou Lady Di, ficou fora das indicações. Um choque pra muita gente. E aí, minha notícia aqui, na verdade, é um rumor que teve um votante da, da academia que rumorizou que ela ficou de fora por ser lésbica. E eu fiquei chocado com essa LGBTfobia Sim. em pleno 2022, na Califórnia, ainda por cima. E
2: aí, o Jean não parece que tá chocado. Ele fez uma cara de que já tava não, sabendo tudo é que...
0: isso. Eu fiquei pensando, por, tipo... Eles acham que ela tinha que concorrer na categoria masculina. Gays são mulheres lésbicas são homens. É tipo isso. <risos> é. Fazer o ai, ai. Mas o pior de
1: tudo é que o SEG é um dos principais indicativos do Oscar. Então, assim, muita gente já ficou aí tremendo na base... Porque as chances dela ser indicada e dela até ganhar o Oscar... Que ela era uma das favoritas... Ficaram abaladas, ficaram é abaladas agora com esse mas acontecimento. Mas o pior
0: é que ela tá concorrendo a todo o resto e tá ganhando todo o resto, né?
1: Exatamente, juro. Que absurdo, né, gente? Ai, olha... Nem, nem, não vou nem começar aqui, porque senão só para amanhã. Mas isso quer dizer, então,
2: que ela não precisa ganhar pra levar o prêmio pra cá. Quer dizer, é isso aí. Ela ganhou, mas não levou, caso ela não seja indicada. Caso ela seja indicada e é. perca, ela ganhou, mas não levou mesmo assim. E caso ela seja indicada <risos> e ganhe, aí parabéns, ela ganhou mesmo Ai, e gente, levou pra casa o Oscar.
0: Eu vou ficar chateado só se, tipo, a Olivia Coleman ganhar dessa vez. Dessa vez eu não torço pela Olivia Coleman. Ai, já, Vitor. tudo bem, não, não vou começar essa pauta aqui agora. Tá bom, tá bom, não é, o, não é a hora e
2: nem o lugar. E falando em hora e lugar, a Carla Dias e a Poca foram no Altas Horas, o programa da Rede Globo... E contaram que elas tinham sido convidadas pra participar da primeira edição do BBB com Famosos. Que foi em 2020, aquela lá que teve a Manu Gavassi, a... Enfim, a cabeçuda lá. E o que aconteceu foi que a Carla Dias tava... A Rafa <risos> é, Bem-vindos ao... Enfim, inferno, né? E a Carla Dias contou que ela recusou porque ela tava gravando um filme. Na verdade, acho que talvez mais de um, né, que ela tava com os dois lá da Suzane von Richthofen, mas não sei se foi é. em 2020 que ela tava gravando, porque eles devem ter convidado em 2019, né. E a Poca disse que nem ficou sabendo, que ela tava dormindo, acho, mas disse que nem ficou sabendo <risos> do convite, mas as duas foram pro 2021 e, e enfim, fizeram a história delas.
1: Ah, que bom pra elas, né. Oh. Tomara que o Camaro acho desse ano também enfim, seja sábio. É.
0: Eu acho também. Mas fazendo jus a esse quadro, que a gente fala de coisas do entretenimento mundial e também brasileiro, já que o Brasil faz parte do mundo em alguns momentos, é, a Chloe Kardashian reagiu a uma foto do Chris, que é o filho da Boca Rosa, com o Fred, e ela comentou, o mais fofo. Eu achei isso, assim, muito aleatório e interessante, assim. Acho que faz jus ao quadro, sabe? Um pequeno Ciro Gomes. É.
1: Ai, gente, falando também de usar o quadro, que é de entretenimento e da cabeçuda que o Fábio é mas não, a Rafa Kallmann, sim, a Selena Gomes, Only Murders in the Building, se tornou aí o projeto mais bem avaliado da história do agregador Rotten Tomatoes. Incrível, Já tava né? como o projeto mais bem avaliado né do, do ano passado, quando ele foi lançado, mas agora bateu. E é da história, e a segunda temporada aí já tá cheia de bafafá, cheia de gente nova entrando pro elenco. Inclusive, não era minha notícia, mas eu lembrei agora, eu vou falar. Tem um rumor de que os três de Only Murders in the Building é quem vão apresentar o Oscar esse ano, porque o Oscar vai ter sim apresentador, finalmente. Então... Depois de alguns anos sofridos, sem um host, né? Propício. Mas eu vi
0: que também eles estavam pensando em chamar o... Acho que era o Tom, Tom Holland, né? Pra apresentar. Tipo, tinha algumas pessoas ali que eles estavam pensando. Não, tudo
1: bem. Olha, o Tom Holland sozinho eu acho que não sustenta. Adoro ele, mas ele não sustenta um Oscar sozinho. Se for com a Zendaya, aí a gente com, começa a conversar e no rolê. Mas enfim, é, vamos ver, é né? Vamos é que ver, seria só a animado. Zendaya
0: apresentando e ele... Mas enfim.
2: <risos> e ele de coadjuvante. É. é. Bom, eu não sei sobre isso, mas imagina você ter a maior nota da história a, ser a série mais bem avaliada da história do Rotten Tomatoes e você perder em todas as premiações que você é indicado é sobre isso né pessoal, é sobre ganhar e não levar,
0: mas passou o Fleabag não
2: passou também? exato, passou, por isso que é a da história
0: o é, então, antes era
2: Fleabag a série melhor avaliada, não era? a segunda temporada de Fleabag nossa, é, sim com 97 reviews era isso mas enfim, mudando muito de assunto aqui, agora eu vou falar de treta. Porque, né, a gente tem que ter o nosso momento Léo Dias aqui. Mas enfim, antes de começar o BBB, já temos tretas, inclusive envolvendo o nome da Marília Mendonça, a nossa rainha do sertanejo. É, e, e que envolve também a Bolsonaro Azevedo, que tá dentro do elenco, dentro da casa esse <risos> ano. É, o que tá rolando aqui é na verdade, ela entrou lá e ela já começou a falar que, tipo... Ai, ah, tem música com a Marília Mendonça pra lançar. E a família da Marília Mendonça não gostou nem um pouco. Porque eles falam que ela tá usando a imagem da Marília pra se promover. Porque elas nem eram amigas. Elas não eram tão próximas. E a gata apareceu, tipo, até no domingão, chorando e, e ajoelhada, fazendo o maior escarcel. Porque a Marília tinha morrido, como se elas fossem, tipo, melhores amigas. Ela foi no velório da gata e ficou, tipo, perto de gente famosa pra aparecer toda hora. Então, assim, ro tá rolando aí um movimento de tentar limpar a imagem dela às custas de Marília Mendonça. É isso que a família alega e aponta. E aí, a mãe da Marília Mendonça, que é a Dona Ruth, falou com a revista Ken sobre essa tal parceria que a Nayara falou que vai lançar com a Marília, que tem um clipe gravado e não sei o quê. E a mãe dela falou o seguinte, que os motivos pra negativa do lançamento da música, né, o fato da música não ter sido lançada até hoje, porque já era pra ela ter sido lançada, couberam sempre a Marília Mendonça. Então, ela que não quis lançar e que a família vai continuar respeitando a vontade dela. E que ela tá... Eles estão aqui com a missão de cumprir tudo que ela queria. Então, todas as músicas autorizadas por ela em vida vão ser lançadas. Só que o que magoa é que... A Nayara usou a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação Sem ao menos comunicar a família da Marília Mendonça Eles disseram que eles nunca foram contatados pela Nayara ou por ninguém da equipe dela Então não sei se o Fit vem aí, né Eu acho que eu, no lugar de Dona Ruth, barraria e mandaria ela se fuder Eu lançaria uma não, música, mas ela o Fit com ela vai se fuder
0: A Quem? equipe delas pronunciou e falou que não vai lançar
1: eu vi isso. O problema então, é que a Nayara trás. entrou
0: na casa achando que a música vai ser lançada,
1: entendeu? E ela não vai
0: ser avisada de que não foi. Exatamente. Então, talvez rolem ali umas gafes.
1: Gente, vai ser é muito bom no momento, tipo, Imagina vivendo
2: a fake news, ela a música dela com a Marília Mendonça na festa. Numa tipo, festa. Tipo, não vai acontecer.
1: Exato. Bem, mas é isso. Vivendo a custa de fake news, como todos os bolsonaristas, né? Então, ela faz jus à classe dela. Exato
0: é
2: isso pessoal, era isso que eu
0: tinha olha só, a música idiota <risos> que eles né, que já João. começam a brigar a, a, a música, música idiota, idiota do João, João. <risos> é, <risos> estreou no Top 100 global viral do Spotify então parabéns João, por mais essa conquista em sua carreira que venham muitas outras
1: ai muito que bem no finalzinho do episódio passado a gente falou de expectativas para 2022 e a gente falou de Kelly Clarkson e aí eu falei que achava que não vinha álbum não mas aí a Linda fez uma live no Instagram essa semana, bem assim, bem pandêmica né? mas tudo bem, e ela deu várias fofocas sobre a carreira dela pra esse ano e ela vai sim ter um álbum de nestas em 2022 se vai ver a luz do sol, não sei. Vai ser mas o Merry Christmas
2: 3, Underneath the Tree 2. Ah. Ai,
0: Realmente, um Clarkson. álbum de inéditas que eu gravei e não vou lançar. Então, são inéditas. Ai, gente,
1: juro. <risos> mas quero ver, quero ver. Ela falou que tem, antes do álbum, uma coisa que os fãs pedem há muito tempo. Mas não falou o quê. Então, pode ser muitas coisas. Pode ser um algum cover country. Um fit um fit bom, Com a pink. É, então não sei. Com a pink. Nossa, juro. O que bom que eu tô sentada, porque senão eu estaria caindo para trás agora. Mas é isso. Ela até falou que regravaria as músicas dela tal como Taylor, porque a voz dela hoje está muito melhor do que antigamente.
2: Ai, não concordo, mas entendo. <risos> é, é gosto. E acho que é, acho que é inevitável também, né? As cordas vocais acabam também. Envelhecendo junto com a gente. Então é natural Sim. que ela não tenha a mesma voz que antes. Mas, será que ela conseguiria? Aquela nota de behind these Hazel Eyes. Você entende o que eu tô dizendo, Armin? Não, ela não alcança. Exato. Ela não alcança. Exatamente. Não ela dá. Não alcança. You can't.
1: Nem é de. Eu acho que nem é de. Since you've Been Gone ela alcança mais. Caraca. Sim. Mas a voz dela está bem encorpalada. A voz dela tá, tá muito bonita. Né? Não, ela canta é, muito já... ainda. Ela canta com a Ariana é Grande achei... e ela. Tá ali,
0: que, que chega em, tipo, coisas que elas não conseguiam fazer antes, agora elas conseguem fazer de outras formas e elas fazem coisas que elas não faziam antes. Então, enfim, é, Exato, entenderam. Exato, é. Né?
1: Tem seu, seus benefícios e seus é. malefícios, né? Essas mudanças todas. Envelhecer tem seus malefícios e tem seus benefícios, né? Que ele paga meia nos lugares, porque aí... Nossa, doce, mentira, tem uma exageiro. música ai, da Hannah Montana
0: ai. que ela fala assim, This is the life...
1: É que... Exato. Hold
2: on, say.
1: Perfeito. Ai, gente, mas é isso. Alguém tem mais alguma notícia? Não. Não. Então. Então, então é isso. bora
2: pro nosso próximo quadro, que é o
1: Giro da Semana! Esse aqui é o quadro Noite Estrelada do Van Gogh, no qual a gente fala sobre tudo que foi lançado essa semana aí das músicas principais. Então, assim, é realmente um, um shell, um shell cheio de estrelas pra vocês todos, né? Antes da gente chegar nos lançamentos principais que a gente debate, se a gente fala o que a gente acha, a gente tem alguns outros lançamentos muito legais, mas que a gente não vai falar também nossa opinião, senão a gente fica aqui num podcast de 8 horas, então a gente só menciona para vocês, que são as nossas menções honrosas. E a primeira delas é sobre Ears and Ears, né? ou agora o nosso querido Ole Alexander, porque o terceiro álbum de estúdio do Years and Ears, né? E o primeiro do óleo como solo, chega já na semana que vem. Ele vai se chamar Night Call, né? Chega no dia 21. E já conta com os singles Starstruck, Crave, Sweet Talker. E agora, o novo single, Sooner or Later. Que já veio com Lyric Video.
2: Minha gente, o feat tá pronto. É isso que a Anitta deve ter gritado pra Juliette quando ela recebeu o telefonema do Alok. Chamando ela pra gravar Tac-Tac do Brasil. Bom, a gente tá falando de Um Ratito, que é o novo single do DJ em parceria, né? Como a gente tá falando de Brasil, tem que ter um machismo. Então não temos Selena Gomes e Cardi B. Nós temos três homens e apenas a BTS brasileira, né? Eu tô falando do Luiz Fonte, do Lunai e do Lenny Tavares. E a nossa BTS brasileira, que vocês sabem quem é, né? A Juliette, claro. O clipe da música já foi gravado e vai ser lançado em breve. Mas e aí, Vocês estão animados pra carreira internacional da Ju? <risos> a música estreou no top 50 do Spotify aqui no Brasil.
1: Desculpa, engasguei. Olha, Olha tá. só, né, Rudipo? <risos> fazia tempo que não
2: vinha fazia esse day aqui, né? Fiz a marca pigosse no, no vídeo <risos> da <dele, na> live. <risos>
0: Olha só, <risos> gente, ela é dançarina, mas ela lança música, tá, Normani? Você deve estar tá ouvindo Farofa Conceito, então é bom deixar avisado. E a gente está falando da FKA Twigs, que lançou a mixtape. Capri Songs, com 17 faixas e com parcerias como The Weeknd, Daniel Caesar, George Smith e outros nomes da música. O clipe para o single Tears in the Club foi lançado e a mixtape sucede Madeleine, um álbum que ela lançou em 2019.
1: <risos> Nossa, só feat, bem assim, de respeito do é. homem, né? Achei... Se não irritar agora, é não irritar nunca mais, né? Agora, sim. <risos> Só realmente nos comerciais da época, Quem lembra desse, desse uhum. acontecimento? Ai, gente. Pablo Vittar resolveu relançar Trago o Seu Amor de Volta", né? A parceria dela com o Dilcinho, E que estava originalmente no Aote, Album of the Year. Gente, esse... Não levou, mas ganhou. O Aote Não Para Não lá de 2018. A gravação ao vivo, né? Que é essa menção e esse lançamento. Foi feita no show I Am Pablo. Mas não estava no álbum ao vivo de tal performance, uma loucura, né? E aí agora, a faixa foi lançada como single e o clipe já tá disponível no YouTube e deixa aquelas saudadezinhas, né, da era, não para não, porque realmente foi aí, foi nessa
2: era que eu falei, Pablo Vittar é artista. Artista pra caramba, sério, quando começa com buzina assim, eu já fico, nossa, ah, juro gemo. Bom, enfim, a artista Urias lançou, finalmente, o álbum Fúria por completo. A cantora já tinha liberado a primeira parte dele em 2021. E a faixa Tanto Faz foi escolhida como single dessa segunda parte. Já chegando com o seu videoclipe gravadinho e lançadíssimo pra você dar stream. Urias vai ser o ato de abertura da I Am Pablo Tour na Europa. Então, assim, a carreira internacional das queens brasileiras. Lembrando nem que Uri... o Urias não é drag queen, tá, gente? Pablo é. Diga.
1: Não foi nem de propósito, tá? Uma seguida da outra. Mas olha que coisa, né? Sei Os ossos se alinham é. e aí... Mas devia ter a Urias Tudo. antes, eu acho,
2: porque ela é o um ato de abertura. Brincadeira.
0: <risos> gente, depois de muita espera e muita especulação, a Blogueirinha finalmente lançou o seu álbum de estreia... E aí, o debut da Blow se chama Quem Me Conhece Sabe... E conta com o mega hit Zug Zug e Desculpas Veganas... Lançada, Nossa. né? Ambas há milênios já. E conta com novos hits, como Cavalona... E Eu Sabia, ambas já chegaram com um clipe... E Pérolas, assim... Sote, tipo Song of the Year mesmo... Tipo Homem Feio, também Trai... E Luquinho da Zara... E
1: aí, vocês já ouviram esse
0: <risos> aote brasileiro também...
1: Luquinho da Zara, gente. Ai, que forte. Olha, o ProJ lançou um álbum deste tamanho, isso mesmo, com 46 minutos. Eu achei chato aí que a gente quase não conseguiu achar informações sobre o álbum pra pôr na pauta, porque as notícias que você procura com o nome dele só falam que ele se arrependeu de ir pro BBB, né? E que ele mesmo disse que isso é mentira no seu Twitter. Olha que coisa... Também alvo de fake news. Gente, sabe? Ainda isso é pauta. Tipo, as fake news, no caso. O álbum conta com participações de Melin. Eu mesmo, o Armelin. <risos> Nando Reis. Fernandinho, Beatbox. E Lorena. O clipe aí pra faixa, Pássaros, foi também liberado. Que é o novo single. Gente, tá ligado, do
2: que MC da Wanna Be, né? É que ele não chamou a Vanessa da Mata. Mas Passarinho já foi hit. Agora vamos de Pássaros, do Projota. E aí a próxima vai ser algum outro rapper lançando Passarão passarão. <risos> e aí a gente vai falar... Ah. E aí vai ter o um
1: trocadilho de tipo... <risos> eu não passo, mas é, eles ai, passarão. E aí eu
2: vou, dar um, eu vou agredir um rapper no dia que isso acontecer. <risos> é. <risos> <risos> gente, vamos então pro nosso giro real oficial aqui, a nossa pauta de verdade, para falar delas, as Barbizinhas do pop nacional, que decidiram se unir para fazer um fit bem poderoso e para dar uma quicada no tabu dos padrões de beleza. A gente tá falando da Rebeca, da Poca, da Lesha e da Dani Bond, que lançaram essa semana o single Barbie, que já veio com um videoclipe bem do jeito que as gays gostam. Mas não tinha Luiz Sons e não tinha Anitta, acho que rolou alguma coisa ali. E aí não quiseram fazer o combate 2.0, enfim, chamaram outras pessoas, substituíram. Troco por outras, amigos, troco por outros. Segundo a Rebeca, o clipe custou mais de 300 mil reais e teve autorização da marca detentora dos direitos da Barbie, que é a Mattel, né, pra fazer aí o, o negócio, né, usar o nome o do negócio, chama Direitos Autorais, que é direitos de uso. E é sobre isso. As meninas performaram a música no Festival Marshmallow nesse final de semana. Boa, que foi uma bosta esse festival, inclusive. Vi muita Sim. gente falando mal, inclusive Danny Bond no palco falando assim, vai se fuder, pessoal do Marshmello, os bagulhos desse, desse jeito. Então assim, pesado. Eu sinto muito se você foi ao Festival Marshmello, mas pelo menos você viu a performance dessa música. Mas aí, gente, o que, que vocês acharam? Tá, eu vou começar falando então, já que ninguém se pronunciou, <risos> ninguém quer falar o que achou. Achei uma bosta, sério, posso falar a verdade? Não gostei, acho que assim, acho que é chiclete, acho que é um funk que funciona. E, e se tocar, vamos dançar, e vai ser isso. Eu acho que é uma versão ruim de combate, mas não porque ela parece com combate. Porque eu acho que a proposta é muito parecida de você juntar quatro nomes grandes e fazer com que elas, enfim, cantem aquilo. Gostei da adição da Dani Bond, odiei o verso da Dani Bond. Então eu vou passar um pano... Vou. Acho que ela devia estar tá lá. Acho. Achei legal o que ela falou. Não, não achei. E eu achei a batida extremamente parecida com Empine é, em Jogo, da Rebeca, né? É assim que, que chama a música? Achei muito parecida a batida, achei praticamente a mesma coisa. E outra coisa que me incomodou muito e que, na verdade, não é nem essa música em si, mas eu acho que a música brasileira, especialmente a música popular brasileira, feita pra hitar nos streamings e no aplicativo de dancinhas, que nós não vamos citar os nomes aqui, porque senão vamos ter que pagar direitos. Brincadeira, não teremos não. É o TikTok, o que eu tô falando. eles Quando eles pegam com alguma coisa, com alguma palavra, essa palavra vai parar em 50 músicas diferentes, como é o caso de Caducadão. E, assim, primeiro que eu não gosto dessa palavra. Segundo que... Sabe, acho chato toda música que bomba e no TikTok tem essa palavra agora. Então eu não gosto, e, e isso me fez não gostar. Pessoalmente falando, achei uma bosta. Agora falando, tipo assim, de um jeito menos pessoal... Acho que é uma música divertida e que as pessoas vão gostar de dançar isso nas festas e baladas que elas forem. Porque eu acho que ela tem essa pegada mesmo pra ser chiclete. E ela, ela cumpre o que ela se propõe. Aqui eu achei uma bosta. É só isso, gente. Não precisa falar... Ai, que chato a opinião dele. Minha opinião é minha opinião. O fato tá aqui, eu já expus. Ela funciona. Ela tá aí. Se você gostou, foda-se, vai dançar. É isso. Obrigada.
1: Eu... Ai. Ah, Ai. Ah, essa música podia ser tão mais, né? Acho que a proposta delas de trazerem essa questão da Barbie, da plasticidade humana, dos padrões de beleza contemporâneos, dessa busca pela perfeição inalcançável. Podia tanto, podia tanto, e não, não dá nada, não entrega nada do que podia ser. Então, realmente, tipo, a, a letra toda da faixa, eu acho um, um grande. Não que a letra seja um desperdício, mas acho que não faz nenhum pouco de jus a proposta de fazer falar da Barbie falar enfim dessas questões todas porque realmente para mim podia nossa podia ter sabe chegar aqui com um chute na cara o que nem eu falei no episódio passado chegar com um soco no pescoço deixar sem ar e não faz isso definitivamente não faz isso é muito triste porque são quatro nomes muito fortes e a faixa não só pela letra mas que não tem a mesma força nem de combate nem de modo turbo que é outra Outra música que a gente teve um feat assim maior, que não foi duas pessoas, foram três artistas gigantescas, né? Que era Anita Pablo e Luísa. E aí essa faixa aqui. Uh, eu sinto um bom envolvimento das quartas artistas. Tipo, tem uma química ali boa entre elas. Mas eu acho que a letra não chega lá e a produção não chega lá. Então o drop. Ali, né, depois do refrão, pra mim é tipo, eles juntaram um funk Charlie XX e eu falei: não! Parem com isso, está agredindo os meus ouvidos. Então, realmente, também não gostei muito, não. Queria que fosse melhor. Acho que vai grudar um pouco, acho que vai performar bem, mas justamente por isso, porque. E aí, eu vou fazer uma crítica, e acho que nem é só essa faixa, sabe? É uma crítica Exato, ao mercado todo. Exatamente
2: o que eu fiz também.
1: Exa Esse momento tipo, ah, isso tá irritando o TikTok, vamos jogar tudo que tá ali para funcionar no TikTok, como se aquilo fosse, beleza, é um grande ditador de tendências e muita coisa sai do TikTok e explode nos streamings e nas paradas. Mas não é tudo, para a gente querer fazer tudo só pensando no TikTok, sabe? Fica realmente, é, não só aquele comercial de, tipo, ah, não tem não tem artistry, sabe? Não tem aquela coisa do cuidado, é, faz pensando no que... A... Né, em termos de número, que a faixa pode alcançar. E aí, é tipo, específico de específico é o que a faixa pode alcançar dentro do TikTok, dentro de uma rede social. Então, isso me incomoda muito. Não é só essa faixa que faz isso. Muitas hoje fazem, uhum. mas... Ai, queria desabafar aqui com vocês, porque tô cansando. Ai.
0: Ó, é o seguinte, eu acho que assim, assim como o combate, tipo... <risos> Elas vão lá e, e, e falam... Vamos lançar... Vai ser um fitzão... E aí ela gera uma expectativa... Porque vem um nome... Barbie... Aí já mostra a identidade visual do clipe... Combate foi a mesma coisa... A gente tava esperando tipo um puta fit... E isso abre margem até para tratar de temas... Como o Armin falou... Que tipo... Caralho... Será que vai virar letra? Tipo... Vai vir uma letra foda? Que a gente vai... Que vai juntar um, várias coisas legais... dar uma militada... E ao mesmo tempo a gente vai dançar e tal... E não entregou. E Combate também não entregou isso. Só que Combate entregou em outras coisas. Porque eu acho que, se a gente for comparar... Sei lá. aí já tinha a Luísa... Que era uma artista que tem uma personalidade forte. A Anitta, que é uma artista, uma artista com personalidade forte. A Lesha também. Só que, nesse caso... Eu acho que... É, a, as artistas que compõem... O Barbie... Elas sempre fazem esse mesmo tipo de música. Tipo, elas ainda não conseguiram lançar, ter um repertório de músicas para falar de outros temas e, 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 e se complementar com uma artista, assim, de uma forma um pouco mais ampla do que só esse tipo de música. Então, quando chegou é, essa música com essa letra, eu achei, assim, um pouquinho vazio. E poderia ser tão mais, eu acho que era uma chance tão boa delas é, crescerem e, e, e serem vistas, tipo de uma forma de que elas juntas iam ser mais poderosas, porque poderia ter lançado só com uma delas, entendeu? Não precisava desse tudo de gente. E aí o que eu acho é que, na minha opinião, a Lesh acaba se destacando. Tipo, mesmo ela tendo um, tipo, um um verso bem pequenininho, eu acho que ela acabou se destacando nessa música, assim. E, e eu concordo com vocês, assim acho que essa música passa batido... Infelizmente, poderia ser tão mais. Eu acho que a proposta dela é tão boa e o clipe é tão legal. E, e elas acho que elas desperdiçaram um pouco essa oportunidade que elas tinham como plataforma de todas juntas.
1: Sim. Eu tava até vendo aqui: o combate também tinha a Rebeca e a Alexa, né? Sim. Então, a metade era Sim. igual. E aí, Combate tinha a Luísa. Foi em 2019, a Luísa tava começando ainda. Foi. Sim. Foi logo quando a gente trouxe ela aqui no Fora Conceito pela primeira vez. <risos> trouxe ela aqui como se ela tivesse sido é, um tivesse no a <risos> Ela podia super, Luísa. As nossas portas estão, assim, escancaradas pra te receber. Mas... É, o que eu queria dizer é que, tipo, metade da faixa tem os mesmos artistas, né? Que, no caso, é a Rebeca e a Lesha. E aí... Não sei, só queria fazer esse, trazer essa info, é. que eu não tinha parado pra me tocar. Mas
2: eu concordo com você, Gê. Eu acho que você falou um negócio super importante. Mas tem coisas também que eu não vejo. Por exemplo, vocês falaram muito sobre essa coisa de... Ai, eu acho que o clipe chegou trazendo uma mensagem de que, tipo... Ai, defiem padrões estéticos. A letra não tem porra nenhuma disso, tá? Não, só é justamente. Eles, elas
0: perderam a oportunidade. Então,
2: tipo... Ok, mas foda-se, sabe? Eu ouvi a música no Spotify, eu não ouvi a música no YouTube, então eu não sei o, qual é o clipe. Eu achei a, a letra muito fraca, muito fraca mesmo. Inclusive, tem uma outra música que chama Barbie Tá Diferente, que é de duas outras MCs. E, sabe, você tá usando literalmente o mesmo verso. E não, isso é uma coisa que eu não gostei também, pra deixar claro aqui. Mas eu concordo com você que eu acho que falta personalidade, inclusive porque a única voz que eu reconheço... Óbvio, não falando da Dani Bond, porque eu sei que ela é a única rapper... Única, vai, entre aspas, rapper que tá aí, porque a Rebeca também faz isso. Mas a, a única voz que eu reconheço é a Leisha. Eu não sei qual é a voz da Poca, eu não sei qual é a voz da Rebeca. Inclusive, quando começou a cantar, eu falei, caramba, a que a começa a música. Aí depois veio uma outra voz e eu falei, putz, eu acho que essa é a Poca, e quem começava era a Rebeca. E aí eu fiquei muito confuso com isso. Por isso que eu acho que a Lesha se destaca, inclusive. Porque é a única que a gente sabe de quem é a voz de verdade. Porque as outras eu não notei. É um não notei. recall maior, né? É. Mas, ao mesmo tempo... Combate, eu acho que foi muito maior. Porque ela teve um hype... Ela conseguiu construir o hype melhor até do que essa música.
1: Então vou aqui também pegar o gancho e falar. Eles tentaram. Mas eles tentaram também e desperdiçaram a chance. Eles fizeram um teaserzinho, sei lá, uns três, quatro dias antes da faixa. Então, eu achei de muito fato.
2: curto isso, né, esse, esse Muito curto, tempo. não
1: teve o, a criação do hype, foi muito rápido. Então, eles desperdiçaram oportunidade. Talvez eles fizeram isso porque a faixa eles sabiam que não era tudo isso, que não valeria criar Gata, tanto. Gata, você pagou hype, 300
2: sim. mil reais pra Mattel pra usar o nome Barbie, você vai ter que fazer a faixa ser tudo isso, minha flor, porque ela tem que te devolver então. esse dinheiro. É... <risos>
1: Tem que, tem, o Roy tem que fechar, né? É. É, então, mas eu, é, é isso que eu ia falar. Podia ser mais a maior a divulgação, né? Em comparação
0: hum. com o combate, tipo, eu acho que combate é tão legal. Porque, beleza, a Luísa ainda tava crescendo muito é, musicalmente. Mas ela, como personalidade, a gente já conhecia muito mais do que as outras. Então, tipo, a gente já conhecia a personalidade da Lesha. A gente já conhecia a personalidade da Anitta. E também da Luísa. E aí tinha a Rebeca. Que tava começando ainda. Agora, nesse caso, eu acho que as, essas meninas, elas ainda têm tanto a mostrar, tirando a Lecha, que... Que você não eu fica, não... tipo...
2: Eu não sei se eu vejo dessa forma, Jay, porque eu lembro que na época eu não ouvia Luísa Sonza, nem gostava tanto assim é, das músicas não. dela. Achava meio bosta, inclusive. É que eu acho que Combate foi uma música boa, sabe? Tipo, Combate é, era legal.
0: Foi. Combate sim, era muito sim. legal.
2: Então, e aí teve o clipe com o, o tigre da Chito sabe? Tipo, eu acho que Combate teve uma divulgação que ajudou a embalar aquilo de um jeito que ficou parecendo... Sério, eu ficou tipo, nossa, nunca mais vamos ver uma, uma colaboração tão grande como essa. Até vem modo turbo, e aí vem o modo turbo e a gente ficou, caralho, isso aqui é muito foda. E eu acho que é isso que faz a diferença. É que nem o que a gente falou na semana passada... De tipo, ai, o The Weeknd envelopa muito bem o que ele entrega e por isso fica aquela coisa grandiosa. É, eu é sinto indica, que aqui, né? tipo, faltou envelopar de um jeito bom, porque falaram, ai, a Barbie tá diferente, hein, quem será? O próximo fit, né, quatro grandes nomes, blá, blá, blá. E aí no dia seguinte eu já sabia que era a tipo, de <risos> novo. <Sim. risos> ah, minha flores. eu não deu nem tempo de eu ter curiosidade, eu só rolei o meu feed do Instagram e um post tava, quem será? No post de baixo tava, é a Leisha. Então, assim, não foi legal. Não, não achei bem feito. Total. Além da, além da crítica à música, eu acho que temos a crítica à estratégia aqui, que faltou dar uma ligada para Anita Anitta. Para falar, Anitta, me ajuda, girl. Hey, hey, Queen. Hello. Enfim, mas é isso que eu acho. E, e acho que tem mais algum comentário? Alguém? Já acabamos com a música, tadinha.
1: Ai, não. É, exato. Coitados, deixa, deixa descansarem um pouquinho.
2: Não, mas é o que o Fábio falou. A gente vai super se divertir. Sim, assim. ela funciona. Sim. Ela entrega o que ela se propõe. A questão é que eu é. tava esperando muito mais.
1: E vocês também. Sim. A gente tava esperando um conceitão. Todo não mundo. Não um conceitão. Um conceitinho, e não veio nenhum, veio só a farofa.
0: É porque a gente gosta, tipo, a gente quer que elas façam coisas boas. Exato, e eu evolu, queria que essa é música muito boa.
2: Eu queria. Não vem de um lugar de maldade, não vem de um lugar de é. ódio. Vem de um lugar de, putz, eu queria que essa música fosse muito boa e ela não é nem Sim. um pouco boa, tipo, quanto eu queria.
1: E é saber que a gente confia nelas, porque a gente, ela, a gente sabe é. que elas têm um potencial pra entregar tem o que mesmo. a gente tava esperando. Essa é a questão. Tem Posso mesmo. falar uma
2: coisa aqui agora, meio cretina? A pouco eu acho que ela ainda tem que se provar pra mim. É que eles é bem bitário de olhar bi, né? Mas eu acho que a pouca a pouco é uma artista que eu acho que ainda tem que comer muito arroz com feijão. Agora, Dani Bond, Lash e Rebeca, realmente é isso que vocês falaram. Tipo, eu esperava mesmo que elas entregassem. Mas a pouca eu tô tipo assim, amiga, o que, que você canta? Me... Vamos, jo... vamos lançar mais coisa, vamos lançar mais. Né? É isso. É Concorda, tem
0: que lançar mais pouca. Vamos lá, vamos. Uhum. Já passou da fase de ficar só lançando single para hitar, porque ela já tem os hits dela. Exato. Acho que ela... Vamos um álbum aí, Vamos mostrar um EP. que artista. é artista. Vamos. Vamos lá. Enfim, já foi. Mas quem é artista aqui... Okay, eles... <risos> Não que seja dessa forma, porque todas são artistas, tá? Mas agora a gente vai falar de uma roqueira. Uma roqueira que tá trabalhando bastante no seu sétimo álbum de estúdio. Eu tô falando da Avril Lavigne, que vai lançar o Love Sucks. Que é o sétimo álbum dela, que tem previsão de lançamento pro dia 25 de fevereiro. A gatinha formosa já liberou o single Bite Me que tem o Travis Barker no clipe, e nessa semana a gente recebeu a nova música dela, que se chama Love It When You Hate Me, que é uma parceria com o Black Bear. O clipe da faixa ainda não foi lançado e a Avro prometeu mais duas parcerias no álbum, que são o Machine Gun Kelly e o Mark Hoppus. E o Mark era do Blink-182 e o Machine Gun Kelly vocês sabem quem é, eu imagino. Ele namora agora a, a Megan Fox. <risos> e ela voltou bem roqueira mesmo, né, meninos? O que, que vocês acharam de Love It When You Hate Me?
1: Então... Só um parênteses aqui, antes de falar de Avril. Vocês viram que o Machine Gun Kelly ficou noivo da Megan Fox? Vi. E eles consumaram Vi. o... Sei lá, o noivado com um pacto de sangue? Gente, achei Ai. tão achei problemático. Bafafá.
2: Eu achei bem, tipo... Vamos falar sobre HIV? Aqueles... Não achei é. Achei muito estranho. Sei lá. Tem coisa que não precisa, é. né? Tipo, tem coisa que... Ah, Sim, exato. Só vai lá no cartório, Mas, enfim. Amiga.
1: E assim, nesse papel. Um momentinho aí, você não pode... Ah, eles estão fazendo vai, esse Fábio. revival
0: do rock... Como se a gente estivesse nos anos 2000, sabe? Já deu, um paco de sangue. Aí. Uh, próximo passo, comer um
2: coração no palco. Ai, tá bom, é. amigo. Pode... <risos> ai, tá certo. Tá bom, Machine Gun Kelly, tá bom. Inclusive, era dele que eu ia falar... Quando eu falasse o que eu achei dessa música... Porque eu achei uma música muito parecida com o que ele lançou no último álbum dele, que era o... sei lá, <risos> esqueci o nome. <risos> Tickets to My Downfall. Tickets to My Downfall, isso mesmo. É esse mesmo. Eu achei muito parecido com, com o material que ele lançou nesse álbum, Tickets to My Downfall. E isso... eu não sei o quanto é bom e o quanto é ruim, mas é, é que, de novo, eu acho que a minha principal crítica, a Ava voltando a fazer rock, é que ela voltou num momento muito oportuno. E não, e não me parece nem um pouco genuíno. O fa... De fato, é isso que eu acho, assim. A música é ok, não tem nada de errado com ela. Inclusive, se você ou escutar as músicas do Machine Gun Kelly, você também vai gostar, caso você tenha gostado dessa. Então, eu recomendo que você ouça, porque elas são praticamente idênticas. É... O feat do Black Bear, não sei o quanto agrega pra cá, mas acho que pelo menos ajudou ela a sustentar mais essa, essa mudança. mas né? De novo, não vejo não vejo como sendo algo genuíno da parte dela, essa, essa volta porque pra mim parece que ela voltou porque tá em alta, e não porque ela realmente acredita
1: no que ela tá fazendo, e é isso não só o rock tá um pouco em alta, mas a, essa vibe nostálgica e quanto que o começo da carreira da ever foi tão icônico é... e perto de tudo é que ela tá meio atrasada, né tá, ela porque essa vibe nostálgica não é de 2022, essa vibe nostálgica é de 2020, linda tudo bem que, né, pandemia e tudo mais, mas... Sei lá, eu não tenho fortes opiniões, não. É, eu já falei pra vocês várias vezes, eu não vivi esse começo da carreira dela. Eu comecei a acompanhar mais a Avril, tipo, depois lá do Goodbye Lullaby. Mas eu achei divertida a faixa, eu achei que o feat do Black Bear agrega pra realmente trazer um pouco mais de profundidade nela. Um, gostei muito dos vocais da Avril, adorei a, a capa do álbum, ela tá com uma abertura ali nas pernas dela que se eu fizer aquilo e só de ver flexibilidade, a flexibilidade costa né, essa coisa Nossa essa senhora. aí faz
0: pilates no mínimo três vezes por semana
1: faz faz sim <risos> faz mesmo mas eu tô curioso para ver o que que vai né o que ela vai trazer nesse álbum porque eu não peguei a ref que o Fábio falou, porque eu não escuto Machine Gun Kelly. Nem eu, eu amigo. Eu não sou roqueira. Ouvi três. Ah, não. não escuto. Eu escuto não. Bastante. Eu não sou muito do punk. Do pop escuto, punk. Ah, assim. punk e
0: termina aí, Arme, que eu vou falar depois de você.
1: Não, já nem sei mais o que falar, amigo. Pode, pode continuar.
0: Eu escuto Machine Gun Kelly. Gosto muito. E gostei muito desse lançamento. Tá vendo? Então
1: a minha indicação foi boa.
0: <risos> Foi ótimo. <risos> é, mas é que faz sentido, eles estão todos trabalhando juntos, né? Estão trabalhando com o Travis Barker uhum. e é o Travis está produzindo tudo. Então, óbvio que está saindo tudo... É... A gente poderia falar que é parecido, mas não, é porque está sendo produzido pela mesma pessoa. E acho que é... eu gosto do fato dele estar tá trabalhando com todo mundo que que quer fazer esse tipo de som, entendeu? As pessoas estão indo trabalhar com ele sabendo qual é o resultado e eu, eu tô gostando dessa onda, pra ser sincero, e eu gostei bastante dessa música, Love It When You Hate Me, gostei de Bite Me também, eu acho que o feat com Black Bear faz total sentido, gostei da letra, então tô animado pra esse álbum, apesar de já saber exatamente como ele vem, e eu tô feliz com isso, porque eu acho que os últimos lançamentos da Avril, a gente tava meio tipo, o que, que será que vem? Né, quando ela lançou o primeiro o, o primeiro o álbum que a gente comentou já quando a gente tinha o podcast não, não foi tão legal, e esse aqui eu já sei como vai vir e eu acho que faz sentido pra, pra carreira dela, pelo menos agora é, sobre timing assim, beleza, talvez ela pudesse ter feito isso no passado, sim mas acho que ela tá confortável pra fazer agora, e então eu tô, tô feliz mesmo, assim, gostei e tô gostando dos singles e acho que vai ser bom
2: eu acho que o meu ponto sobre timing é que a Armin que falou de timing, né? Eu acho que ela poderia ter aproveitado mais essa onda realmente Sim. há algum tempo. Sim. Mas eu acho que os fãs dela estão pedindo isso há 15 anos e ela cagou na cabeça de todo mundo. Agora ela quis voltar porque tá voltando a vender. Então eu acho oportuno, não acho genuíno mesmo, assim. Por mais que pode ser bom, pode ser o caralho a quatro. Não acho o verdadeiro. Só isso.
1: É o Fábio tem levantado muitas bolas aqui de oportunismo, né? Selena e Aguilera fazendo Sim. coisas em espanhol. Galera, né? tá...
2: É, é uma briga pra se manter relevante, né? Tipo... É difícil. Ela, a Árvore não conseguiria, eu acho, vender uma residência em Vegas com um álbum. Na base de um álbum de 2002, sabe? Eu acho que esse é um... É tipo, o que, que eu vou fazer da minha carreira daqui pra frente? Já que, tipo, vender discos não é mais a minha principal função. Já que eu não consigo mais ter os mesmos números que eu tinha antes. E eu não tenho a mesma relevância de antes. Como é que eu corro atrás? E aí, elas estão indo pra outros lugares. Tipo, elas saturaram nos Estados Unidos. Então, vamos buscar outra coisa. A Avril tá voltando a fazer o que era. Porque, além dela voltar e, tipo... Ter esse... Essa coisa de, ah, o hype do gênero... Tem o hype dela voltar a fazer o gênero. Que ela, inclusive, surfa em cima. Então, eu não me surpreenderia se esse álbum performasse melhor do que o Hair Above Water, que foi a volta dela pra música depois de, tipo, uma super história de superação que ela conseguiu construir não. com o primeiro single.
1: Total... Gente, totalmente, Fábio. Ninguém tá ligando pra ela que venceu a doença. Tá todo mundo ligando que ela voltou a fazer rock. Exato. E... Por quê? Nossa, Porque estão é... pedindo
2: isso desde 2008, Sabe Sim, isso, mas né? também
1: altas críticas a muitas questões que a gente pode fazer. Gente, hoje a gente tá muito, muito filosófico, sabe? Um domingo de chuva que realmente, olha... É, é isso. Ai, quase um lado C esse episódio.
0: Eu acho que... é Sei lá, eu acho que a sonoridade dela tá muito mais parecida com... com, com... Qual é o nome daquele álbum que ela lançou? Girlfriend?
2: O The Best Damn Thing, sim. Ela não voltou yeah. pro estilo dos dois primeiros. Ela é. voltou pro um punk rock. E Exato, que eu acho isso. que nem é tão parecido. Tipo, não isso é. eu acho legal porque, assim, se ela tivesse voltado antes, a gente conseguiria talvez ver uma progressão dela melhor. Porque ela foi de tipo, punk rock do The Best Damn Thing. E, e faria sentido essa linha, sabe? Tipo, é um punk rock de novo, mas é um punk rock diferente. É um punk rock mais puxado pra um trap. Ele é diferente. É ele atual, tem uma evolução. Né? Ele é bem mais atual, ela não tá se repetindo. Só que... Ela foi pro pop, ela ficou no pop por muito tempo... E agora ela quer que a gente acredite que, tipo... Ai, gente, uh, tipo, minha filha, se toca, eu não nasci ontem, sabe, e, e enfim, os fãs podem super aproveitar esse momento, tá tudo certo, eu amo a Avril, eu amo os três primeiros, os quatro primeiros álbuns da Avril, eu acho incríveis, o quinto, Avril Lavigne, eu ainda passo um pano, porque eu gosto de muita coisa que tem nele, eu acho Give What You Like, perfeita, é a maior música da carreira de Avril Lavigne, agora, Nossa. é muito difícil, tipo, eu não consigo acreditar só nisso, mas tá bom, tá bom, vamos aí, vamos seguir, né, foda-se. Quero, eu quero ouvir o álbum dela, eu vou escutar, ele vai ser pauta no Farofa Conceito. E a gente vai falar sobre, seja eu acreditando que é genuíno ou não, tanto faz. E eu acho que eu só vou saber se é genuíno mesmo depois que esse álbum passar. Se ela vai voltar a fazer pop, ou se ela vai continuar nesse, nessa onda mais rockzinho, sabe? É, assim, tô... é aí que a gente vai saber
0: eu tô um pouco apreensivo com o Demi Lovato também falando de rock porque eu sinto a mesma coisa tipo, eu sinto assim será que você deve voltar? porque depois do Tell Me Love Me", assim, acho que o Confident fez um, um pavimento, aí depois veio o <risos> Tell Me Love Me, <risos> entendeu? que ela falou assim, gente, beleza estamos aqui, uma, uma vibe mais R&B e rolou uhum. entendeu? E aí depois veio agora o, o Dance with the Devil, The Art of Starting Over. Legal, tipo, rolou. Mas se você voltar, o, o, o quê? O então, que, que, que a gente faz se você voltar? Eu não sei. E aí, é, é, como que você vai voltar também? Essa é uma questão <risos> fazendo rock, é. né? Que é o que ela falou. Então eu não sei. Mas, enfim.
2: Mas, assim, eu também não sei te dizer. Eu não sei como eu me sentiria se, se Demi voltasse a fazer... Rock, mas eu acho que é outra... Eu quero muito, eu quero muito, porque eu acho... Não, porque eu, eu acho adoro que vai Monster entregar num sentido com... de que
0: a gente... É, 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 é muito bom. Quando vem, é acho que é bom. muito bom. Acho. sempre o, entrega, ah, próprio, sempre entrega. O próprio Here We Go Again é... Nossa, é uma obra-prima. É, é uma obra-prima, entendeu? Só que será que vai ser dessa forma, ou será que vai querer seguir uma vibe tipo...
2: Emo mais é, pesado. Que nem essa...
0: Não, tipo assim, ai, ai, eu vou fazer que nem ai eu vou fazer que nem tá, ele tá fazendo, deixa na mão dele, ele faz, faz igual que fez o outro que eu gostei, e aí já vai igual. É. Ou vai ser uma coisa, tipo assim, que nem a miley parou Eu falou assim, vou fazer rock. O que de rock combina com a minha personalidade? ela foi lá e fez o dela, entendeu? Eu não queria que Demi viesse e assim, ai, dela. vou fazer isso aqui, que tá todo mundo fazendo. Sim, quem é,
1: mas é que, a Demi vai fazer isso, você sabe, é né,
0: mas eu não sei, às vezes ela conhece. faz coisa dela Tipo, às vezes ela... Elo, desculpa Às vezes Elo faz coisas que faz sentido Mas... não sei Não sei
1: Bom Ninguém sabe de nada, o ser humano é uma... Não dá pra saber, cidade. né? Com Demi Lovato não tem como saber
2: Porque não, mudou o cabelo, mudou tudo Então assim, vamos
1: ver A tá tua oranha na cabeça Ai,
2: Pelo amor de Deus, cara Isso é a falta ah, de uma gente, verdadeira gostei. Isso é, não tem problema gostar, amigo Tem problema não avisar Isso é o problema
0: Mas por quê? E o problema, é, problema é, de, é ser na cabeça? Nossa,
2: você Nossa Tem tantas camadas Não, assim, não é... Que seria, não é apenas a Derme, sabe É tipo assim, é tudo que tem abaixo Ali, tudo que tem abaixo ali na região Que ela tatuou, Mas sabe? gente, eu Essa gostei do cabelo ser...
0: raspado Eu achei que ficou lindo é, Em Demi e a tatuagem, tipo, tudo bem, depois, sabe, o cabelo cresce, tudo bem, não tem problema.
1: Esconde. Mas isso
0: não é, até você, melhor. Não
2: é um, um grito de desespero no shards porque pra mim, ou é um grito de liberdade artística? O que, que você achou, hein, da Era Confidente voltando com tudo de outra forma? Repaginata.
0: Eu, eu, eu não vi problema na tatuagem, juro, sim. Eu, eu, acho, eu achei legal, assim, mas... Não, <risos> juro, tá tudo tudo porque, é, tipo, uma... Tatuagem na cabeça. é Melhor que você fosse no rosto, entendeu? Eu fiquei agradecido que não foi no rosto. É, na <risos> péssima,
2: aqui, ó. Eu amo que o G tá achando bom porque ele nivelou por baixo, você entendeu? Ele falou assim, <risos> poderia ter mas sido é, no é. rosto. E, e, mas foi bom porque foi na cabeça, na lateral. É, onde e, tem e já
0: tem muita tatuagem no corpo de Demi e não, Enfim, vai virar o próprio tipo... livro
2: de biologia, né um leão na mão, uma aranha na cabeça uhum. próximo... <risos> o
1: pássaro eu na outra mão eu gostei na
0: cabeça, tipo, eu achei legal ali e tal é, vira e mexe, vai querer raspar pra mostrar? vai, aí depois vai querer que cresça de novo? vai é, e, e Demi não usa muita peruca, né isso é uma coisa dela, Delo. Ela sempre deixa o cabelo... Ela vai na vai do Ai, cabelo. Ai, Victor,
2: só usa o pronome feminino mesmo, né? Vamos aí, que você falou assim, é uma coisa dela, Delo. Ela só usa, tipo assim, você falou Delo e logo em seguida um ela. Então vamos só de pronome feminino, É né? sobre isso. é Eu mas é
0: difícil. É difícil. É difícil. Respondeu. Mais eu cá. tenho
2: print do story dela falando obrigada. Falou obrigada, pra mim é ela dela. Então pronto. Pode ser they <risos> them em inglês. Aqui é ela dela e acabou. É, e eu, eu acho jogo que esse print pra quem reclamar.
0: Se, se fosse definido o quê? Em inglês, they them, e em português, espanhol.
2: Tem muita coisa, na verdade, que seria justa a gente definir. Por exemplo, a gente vai usar elo ou a gente vai usar ili? Como ficam as conjugações? Vamos eu rever essa gramática elo. e unificar, entendeu? Porque assim, não é unificado, então é difícil até pra gente. Então vamos de Muito ela, então. dela. Porque senão a gente vai acabar ofendendo muita gente que a gente não precisa. No momento eu só tô ofendendo Demi Lovato mesmo. Enquanto <risos> ela não vier aqui reclamar... Eu não vou, não vou mudar, porque fica... é Fábio. Eu não sei.
0: Ai. Da, ó, se eu contar pra, pra Demi que você... É uma iogurteria, ela... Ela aparece aqui. <risos> que ódio. Você tá vendo,
2: Javita? Ela vem aqui e me dá um soco na cara. Fala assim, você vai, você vai usar o, esse pronome aqui. Eu falo, tá bom. A partir desse momento eu uso. O print que eu tenho de obrigada é sobre isso. Então, acabou. <risos> eu tenho um argumento máximo aqui. Ela nunca falou elo-delo. Ela falou obrigada.
1: Ah, então, print.
0: Ai. Sabe? Enfim, Demi Lovato, Rock gravou... Tatuagem na cabeça. Boate single semana que vem.
1: Semana que vem? Eu pago Sim. pra ver. Nossa, se ela lançar... Não, mas aqui. eu não sei se, se é uma parceria, esse single... É uma parceria.
0: É, eu não sei se esse single é, mas... Falou que, tipo, tá em estúdio e que... Tá gravando... É... Inclusive, tava gravando com uma, essa galerinha aí do, do, do Machine Gun. Travis Academy. Barker. É, e Travis
1: Barker ai, aí. Ai, ai, ai. Olha, a gente foi muito longe, mas... Foi. Enfim. E chegamos a é lugar isso, nenhum. Né? Uhul, bom
2: demais.
1: Uhul. Assim que é bom. Mostra como a gente tá cheio de conteúdo. <risos>
0: Veremos então, semana que vem, galera, a gente volta com mais coisa, mais pauta, já vai ter estreado o BBB, entendeu? Já vai ter Nossa. muita treta, muito lacre, muito cancelamento, e aí a gente vai poder parar de pensar nas nossas vidas e, pintar, e pensar Pentar na vida dos outros. E catucadão
2: na vida dos outros.
0: <risos> é, é isso,
2: gente, é isso, até então? semana que vem. Beijos! Beijo, Beijos.
0: tchau, tchau.